0: En podcast från NRK. Fire statsråder og en statsminister møter til høyring i Stortinget for å svare på spørsmål om hvilket sale av Bergen Engines nesten skjedde. Denne saken avdekker en tydeligere og mer fundamental svikt enn den beredskapssvikten Koronakommisjonen avdekker, mener vår kommentator. Velmøtt til politisk kvarter. Norge vil ikke stanse salet, ha ei strålande helg. Denne messengerbeskjeden fikk Rolls-Royce fra en tilsett i utenriksdepartementet i slutten av januar, referert i Bergenstidene og E24. Ein og en halv måned etter at Rolls-Royce hadde fortalt norske styremakter om at de ville selge fabrikken nord for Bergen til et russisk kontrollert selskap. Og så i slutten av mars gjør den norske regjeringen heil omvending og stanser sale.
1: Vår vurdering er at teknologien Bergen Engines besitter, og motorene de produserer, vil ha stor militærstrategisk betydning for Russland, og det vil ha styrket Russlands militære kapabiliteter på en måte som klart ville være i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.
0: Ja, dette orienterte justisminister Monika Melland Stortinget om og viste til at sikkerhetsloven måtte brukas og den åpnet nemlig for å stanse slike sal. Men tidligere har vi jo hørt forsvarsminister Frank Bakke Jensen si at Bergen Engines ikke fell inn under sikkerhetsloven. Om knappe tre kvarter starter høyringa. Der møter också Erna Solberg statsministeren. For hva det egentlig, og hvorfor er dette så viktig å finne ut av? Emilie Engermell. Saksordförrar för Herringa, stortingsrepresentant för Centerpartiet väl mött till politisk kvartär. Tack för det. Vad är det du manglar svar på?
2: En nationell säkerhet och beredskap, det är en vär regeringens viktigaste ansvar. Og i denna saken så har vi sett att ett russisk sällskap var i färd med att förköpe en strategisk viktig bedrift i Norge. Samtidig som PST advarer mot at utenlandsk oppkjøp er en av de store trusselene mot Norge, og at Russland er en av de største trusselaktørene mot Norge. Og dette har regjeringen visst om i flere måneder, og de har også gett godkjenning til bepådet Rolls Royce og i media fra flere forskjellige departement. Og først saken sprakk i media, det ble stilt kritiske spørsmål og belyst hvor alvorlig dette ville vært for nasjonalsikkerhet, da snudde regjeringen etter flere måneder og sa at de ville stanse salget likevel. Og Senterpartiet mener det er alvorlig at ingenting skjedde før media ble vaktbisje, fordi vi må kunne stole på at Erna Solberg som statsminister og regjeringen har kontroll på sikkerhetsrutinene, også når ingen følger med, mye av dette er jo saker som er unntatt offentlighet, som de må klare å håndtere og ha kontroll på, selv om det ikke blir sett i kortene.
0: Men hva är det konkret du vil stille spørsmål om i dag? Da? For det, det endte jo med at salet ikke ble gjennomført, og, og sånn sett har ikke norsk teknologi havnet på, eller forsvarsteknologi kan vi kanske kalle det, på russiske händer.
2: Ja, når justisministeren grep en i salg i slutten av mars, så har jo regjeringen brukt ny tid på å prøve å skape et inntrykk av at de har hatt kontroll på hele veien og gjort sikkerhetsvurderinger hele veien. Men det fremstår ganske lite troverdig når forsvarsministeren for eksempel har uttalt att dette salget er noe man kan sammenligne med med helt vanlige bilmotorer for eksempel, fordi at dette er en fabrik som produserer skipsmotorer som leveres til forsvaret, og som det russiske forsvaret har stor bruk for, bagatelliserte veldig, har sjelert med salget. Næringsdepartementet har godkjent salget utad i februar. UD og forsvarsdepartementet har også godkjent salget i januar. Og da er det mye som skurrer i forhold til at regjeringen skal ha hatt kontroll på disse rutinene. Det er først når saken ble kjent i media, og da det hadde vært bråk en, i flere uker, at justisministeren plutselig kom på banen, men han hadde jo ikke vært synlig i
0: denne saken før, og sa at man ville snu. Mm. Men jeg stiller spørsmålet litt annerledes. Da. Hva må... Eh Kaslags statsråd må sag si K i dag för att du ska væ forøggd. Vi må få vi
2: når var det justministern fick ansvar for saken? Når var det regen ble klar over att Russland har stor intressade ende fabriken for at det att vi bidre att å styrk ies forsvar. Är det en som man fick vite genom bergens tine eller er det no som regeringen hade kontroll på fra før? Når det gjelder denne sikkerhetsloven, så stilte jo för exempel Senterpartiet et spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke Jensen i slutten av februar. Vi spurte helt konkret, har dette salget vært vurdert etter sikkerhetsloven, etter noen bestemmelser i sikkerhetsloven? Og han svarte at det faller utenfor sikkerhetsloven. Og så kommer det likevel flere uker senere og sier at nei, sikkerhetsloven skal vi bruke likevel. Sikkerhetsloven høres litt teknisk ut, men det er ett regelverk som kan beskytte oss mot for eksempel russisk interesser, kinesiske interesser som skal komme inn i Norge, vil ønske å kjøpe seg inn i Norge for å sikre seg makt og innflytelse. Og hvis regjeringen ikke har kontroll på det regelverket, ikke kan bruke loven, da er den også ganske lite verdt. Mm. Så noen må si at vi har gjort en feil? Noen må innrømme at de har gjort en feil, eller så må de jo forklare oss, eh, vise til dokumentasjon på denne kontrollen som de angivelig skal ha hatt. Mm. Eh, de vises for eksempel til eh, møter i januar, hvor politisk nivå skal ha blitt kjent om saken, altså hvor, hvor statsrådene da, skal ha blitt kjent eh, med saken. Eh, vi har foreløpig ikke sett noe dokumentasjon på disse drøftingene som skal ha skjedd. Er det snakk om en kaffe og i gangen eh, tilfeldig prat, eller er det faktisk et møte hvor man har satt seg ned, tatt sikkerhetsfrihet, eh, rutinene på alvor og diskuterte risikoen ved salget av fabriken til Russland.
0: Så vet vi så langt at, du har vært litt inne på det, uten forsvarsministeren har uttalt seg og forsvarsdepartementet har vært involvert i saken, ikke helt fra starten av, utan Riksdepartementet var det som fikk beskjed om at Rolls-Royce ville selge Bergen Engines. Mm. Næringsdepartementet har uttalt at uh, i utgangspunktet er dette et salg mellom to private parter han ikke kan gripe in i. Og så, som du också sa, Monika Mellan justisdepartementet har hantert saken. Hvorfor må da statsminister Anna Solberg møte?
2: statsministeren er den øverst ansvarlige regjeringen for sikkerhetsarbeidet. Regjeringen har også et eget sikkerhetsutvalg hvor de ska drøfte saker som er viktige for nasjonal sikkerhet som Erna Solberg leder, og som også tre av de andre statsrådene vi enkelt i sitter i. Så ett sentralt spørsmål i blir også ha sikkerhetsutvalget i det helt tatt drøftet denne saken. Vi har jo fått veldig motstridende informasjon fra fire forskjellige statsråder som alle sitter under Erna Solberg, og det virker ikke som at noen har hatt det øverste ansvaret tatt den ledende rollen, sørget for at de har koordinert sig for det har kommet så sprikende informasjon, og ingen har hatt full kontroll på alle siden av, av sikkerheten. Mm.
0: Alle statsrådene som skal til Høyring var involvertert av politisk kvarter i dag. Det var också statsminister Anna Solberg og, og Høyre på Stortinget, men ingen ville komme og vise til at um, det først vil snakke til Stortinget. Så sier det at uh, regjeringen framstår naiv i møte med sikkerhetssensitive spørsmål. Um, vi sendte partiet styrt uten Riksdepartementet, og det kom en messengermelding om at Bergen Engines var til salgs. Hva er det skjedde annerledes da?
2: Senterpartiet utfordret for eksempel Erna Solberg på trusselen fra utenlandsk oppkjøp i Stortinget 17. februar. Det var fem dager før denne saken ble kjent i media. Vi mener jo at utenlandske eierskap i Norge er jo en trussel som vi må ta alvorlig, nettopp i lyset av at PST har anvalt mot det så sent som i februar. Det
0: skjønner jeg, Og... men, men hvis du ser for dig at det sitter en tilsett utenriksdepartementet for en melding om at et norsk fabrikk kan bli selgt, mm. Hvordan skulle Senterpartiet att politisk kontroll og styrt det annerledes enn det Anna ville klare?
2: Man må jo ha mye bedre sikkerhetsrutiner. Man må jo jobbe med, igjen i departementet för å implementere sikkerhetsloven, för å finne ut vem har ansvar for vad här. Fordi her er det jo sånn at regjeringen blir kjent med salget genom ett spor som heter eksportkontroll, som ikke är det som endte opp med å være det som stoppet salget. Og vi må jo finne ut i dag også hva hva slags, hva slags rutiner har man egentlig for å nettopp koordinere dette sikkerhetsarbeidet. Mm. Nå har ikke jeg vært en del av regjeringsapparatet tidligere, men hele poenget her er jo at det Vis man har fyra departement som alla har litet ansvar som sak så har ju ingen ansvar och statsministerns kontor är överst ansvarig. Det vill låtså ha varit sent vart till satidering. Säkerhet och beredskap är eh, väldigt viktig för alle regeringar mm. och jag menar att Erna Solberg har eh, sviktat på
0: detta område och att tilliten till hennes säkerhetsarbete är skakad. Är detta en sak där statsråden kan måtte gå?
2: Senterpartiet har ikke behov for å verne noen statsråder, men nå må vi jo få svar på hva som har skjedd, når ting har skjedd, hvem som har hatt ansvar underveis i høringa i dag. Og så er det jo sånn at statsråder men jeg, jeg kan mener at det ikke kan skylle på hverandre, de alle har et gjensidig ansvar for sikkerhetsarbeidet i denne saken. Og mm. til siden og er det Erna Solberg som sitter på toppen. Okay.
0: Eirina Ekfjord, du er politisk redaktør i Bergenstidene og med oss fra Bergen. Dette, denne saken startet med en veldig ordinær nyhetssak om at eh, fabrikken kunne vært i salg. Hvordan fant det ut att det var mer enn et salg som faktisk kunne skape trygghet for arbeidsplassene i Bergen, nord for Bergen?
1: Det startade ju med att eh, våra journalister reagerade på köperna och det visste sig de och ha väldigt god grund till. Eh, det att det var ryssare i det hela tatt eh, väcker intresse. Och när man grävde lite mer i det så visste det sig att det var ett eh, sällskap med en eh, tillknytning till alltså var ryska oligarker, eh tillknytning till eh, alltså varfullt Bonte Putin. Eh och att det holdingsällskapet äger flera industrisällskap och har aktiverat mot strategiska sektorer i Russland altså jernbane og marine, som er ganske vesentlige for militære strategier. Mm. Så det var jo utgangspunktet der. Og så viste det seg jo etter hvert at Bergen Engines leverte motorer til kystverkskipene og det norske spionskipet. Så da begynte man jo å grave det.
0: Mm. Og Lars Nerussan, polisk kommentator her i NRK. Nå har vi allerede hørt, her er det myke detaljer, myke data og ikke minst ganske mange statsråder involvert. Hva forteller denne sak oss? som du mener er viktig politisk og viktig for velgerne.
3: Du forteller at Erna Solberg, som gikk til valg, ikke bare på bedre sikkerheten, men hun hadde en måte å gjøre det på en løsning som skulle sikre at beredskapsarbeidet ble bedre koordinert i regjeringen. Det var hennes svar på den veldig konkrete kritiken i Jørvkommisjonen etter terrorangrepet 22. juli 2011. Den løsningen med et sikkerhetselement på statsministeriets kontor er jo nå forkastet. Og det denne saken viser helt konkret i en ikke akutt sak, det er en ordinær saksbehandlingssak, viser at departementene i regjeringen klarer ikke å koordinere sin innsats, sin forståelse av beredskap og sin anvendelse av en lov norsk myndigheter selv har utarbeidet for å selv skulle følge. Det mener er en svært alvorlig brist i det systemet vi har, og det viser til at denne saken er veldig alvorlig, selv om det endte med den konklusjonen det endte med, nemlig at bedriften ikke blir solgt.
0: Vi hukser jo mange 22. jule-kommisjon, jørv -kommisjon, som konkluderte med dette med manglende sikkerhetskultur og koordinering. Og du mener at denne saken kan vise at vi har ikke kommet så veldig mye lenger?
3: Både denne saken og pandemihåndteringen viser jo ofte at det er i koordineringen på tvers av det man kaller silår eller sektorer i samfunnet, at dette går galt, fordi da pulveriseres ansvaret, og man vet ikke nødvendigvis hvordan andre ser på dette. Næringsdepartementet virker det som ikke ha sett på hvem som var kundene til denne bedriften. Justisdepartementet kom for sent inn i saken til å forklare de andre departementene hvordan man kunne bruke den relativt ferske sikkerhetsloven i den, i dette hensene. Og statsministerens kontor er vel ikke helt dokumentert når egentlig kom de facto inn i saken og begynte å bruke sikkerhetsloven i, i denne saken. Så mye med, med tidslinjen og, og hvilke aktører som gjorde hva på hvilket tidspunkt, som det skal bli spennende å se hva høringen i dag vil avdekke.
0: Og Eike Fjord, vi hørte Engel Meler si att... Det henger ikke helt på greip, for å bruke et folkelig begrep, at de har håndtert dette med et sikkerhetspolitisk blikk hele veien. Er du enig i den oppfatningen utifra det de har klart til å finne av dokumentasjon?
1: Ja, problemet er jo nettopp fravær av dokumentasjon på det, for de hevder jo at har vært en sånn løpende vurdering, men det har vi jo ikke fått noe som helst spor av. Det har derimot vært en veldig sterk begatilisering fra flere debatt og mange aviser til salg mellom kommersielle aktører og at dette ikke er noe for sikkerhetsloven. Og da er det jo underlig at parallelt med sånne uttalser skal ha foregått et intenst arbeid. Mm. Så det gjenstår jo rett og slett å dokumentere. De må vise hva de gjorde faktisk og ikke gjemme seg bak at dette er gradert informasjon. Fordi at det kan uansett dokumentere at det har vært dialog, at det har vært tatt på alvor. Mm. Til slutt, Larsen, er du ryker
0: statsrådet i denne saken?
3: Det er nok det mest sannsynlige, men jeg tror det er flere statsrådene, ikke minst forsvarsministeren, som har gjøre et betydelig bedre inntrykk i dagens høring enn han har gjort både i av de medier og også i Stortinget, til Stortinget, i måten han har svart, også som Eikefjord er inne på, dokumentation som legges frem eller ikke. Mhm.
0: Tusen takk skal det ha. Emilie Engermel som är sakkorrör i saken är din aikfyrpolitiske redaktör i, i Bergens og och Lars Nerusson, politisk kommentator her i NRK. Höringarna kan du följa med på utöver dagen politisk kvartere. Mitt namn är Ingunn Solheim. Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.